0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Stéphane Pedrazi la reprise se confirme dans le secteur aérien. Le trafic passager a nettement rebondi en février, malgré le début de la guerre en Ukraine. 116% de hausse par rapport à février 2021. La reprise est spectaculaire. On va en parler sur les liaisons internationales. Le trafic n'a toujours pas, malgré tout, retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. On va en parler avec Marc Rochet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur général d'Air Caraïbes et de French Bee. Vous venez d'ouvrir une nouvelle liaison avec Los Angeles. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un mot sur l'état du, du trafic aérien. Le, le rebond continue, mais on est toujours en baisse de 45% par rapport au niveau d'avant la crise. Oui,
1: mais les chiffres changent très vite euh, sur les réseaux d'Air Caraïbes et de Frinduy que je connais le mieux, c'est-à-dire des destinations où on trouve des clients infinitaires, des familles, des étudiants, où on trouve aussi des touristes. Ils ont des besoins de voyager qui sont très forts et actuellement pour l'été... Pas enfin, maintenant, hein, pas au mois d'août, mais pour l'été 2022, juillet et août, on voit venir des engagements qui sont de l'ordre de plus 6, plus 10% par rapport à 2019, année avant la crise. Donc, il y a une vraie demande de ce côté, de cette clientèle-là. Il y a une demande qui est tardive aussi. Les gens se décident un peu tard il y a moins de trafic à faire, c'est évident, mais on sent qu'il y a un besoin de voyager, qu'il y a de l'épargne qui a été accumulée, et donc si on offre des bons prix, des bonnes destinations, des moyens de voyager confortablement avec des avions économes en carburant, eh bien, on peut répondre à cette demande.
0: Vous pensez que la guerre en Ukraine peut freiner le rebond du trafic aérien Yata nous dit que les réservations internationales ont légèrement reculé au début de la guerre, mais elles se sont très rapidement repris, et la tendance est toujours à la hausse.
1: La tendance reste à la hausse, surtout sur ce cœur de réseau dont j'ai parlé, sur ces cible en quelque sorte, de clientèle. La guerre en Ukraine, elle a un impact qui est assez fort pour notre industrie, c'est son poids sur l'augmentation très brutale des prix du kérosène. Le kérosène, si on fait les choses très simplement, il a pris 80% d'augmentation de, 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 de ses coûts en, en même pas un an, ça pèse 30% des coûts d'exploitation d'une compagnie en courrier 25% dans notre cas, parce qu'on a les avions, celui qui est derrière vous, qui sont les plus économes, les Airbus sont vraiment les plus performants mais donc ça veut dire que les tarifs ont déjà un petit peu augmenté plus 7-8%, ça vous donne plus 20 20 euros par tronçon sur un long courrier, dans un sens et, et, et autant pour revenir. Et on va sans doute avoir à passer une deuxième offre euh, un peu plus élevée en prix pour compenser euh, cette augmentation du kérosène, sauf si ce que tout le monde appelle la situation en Ukraine s'apaisait de façon durable.
0: Vous êtes hedgé, euh, vous avez un contrat de couverture qui vous protège Comme toutes euh...
1: les compagnies, on a des couvertures, des hedges en anglais, mais ils sont limités parce que pendant la crise R-Carib et Frennubi ont fait le choix de garder le cash, de continuer à investir. On a voulu acheter des avions pour la période que nous vivons maintenant, c'est-à-dire le redémarrage. On savait qu'il viendrait, on a gardé tous nos personnels, donc euh, l'argent dont nous disposions était très robuste, certes, mais on est affaibli quand même. On a préféré le garder et, et pas euh, acheter du pétrole. Bon, aujourd'hui, c'est un choix, euh, nous l'assumons et il nous permet quand même d'envisager l'été avec des moyens
0: humains et des moyens matériels importants. Cette situation, c'est plutôt une opportunité pour les low cost, lorsque les coûts ont tendance à augmenter, vous êtes au niveau tarifaire toujours les mieux placés
1: On est forcément les mieux placés pour deux raisons. D'abord parce que tous les clients veulent payer un peu moins cher, les frais de voyage, c'est évident, euh, que ce soit vous-même, votre famille ou, ou votre entreprise. Deuxièmement, euh, je pense il y a euh, sur cette clientèle qui redémarre, c'est-à-dire, encore une fois, l'affinitaire, le familial, euh, le touriste, il y a encore plus de pression sur les prix. Puis je rappelle que dans cette clientèle-là, il y a une chose importante, c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle l'effet multiplicateur. Un touriste, ça voyage pas tout seul, ça voyage à deux ou à trois ou à quatre. Une famille, ça voyage y à 4 en moyenne, donc quand il y a 150 euros de différence multiplié par 4, ça devient significatif et à ce moment-là, vous allez vers le low cost, à condition qu'il soit de qualité et qu'il soit bien entendu là pour répondre aux besoins et aux routes que les clients recherchent.
0: Certains de vos, de vos concurrents appliquent une surcharge carburant, euh, Air France KLM pour ne pas les nommer, pas en raison de la hausse des prix du kérosène mais pour financer en partie, l'utilisation de biocarburants. Pensez que c'est forcément aux passagers de financer l'utilisation de carburants plus écologiques
1: C'est un grand débat entre les opérateurs que nous sommes, euh, l'État, qui a une stratégie de long terme, et puis notre responsabilité. Encore une fois, euh, je ne fais pas partie des gens euh, qui ont honte de prendre l'avion. Moi, j'assume, j'aime bien prendre l'avion, j'aime bien voyager, comme beaucoup des clients d'Air Caribe et de Fringuit, et heureusement d'ailleurs. Par contre, on a une responsabilité. Je préfère faire porter les efforts de nos compagnies sur... Moins consommer les avions les plus modernes pour éviter effectivement de cette écologie un peu punitive. Tu vas prendre l'avion et je vais te taxer. Sincèrement, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, euh, les gens n'ont pas honte de prendre l'avion. Il y a quelque temps, je suis intervenu devant des étudiants, j'aurais demandé de lever la main pour ceux qui avaient honte de prendre l'avion. C'était des étudiants d'une école de commerce à Grenoble et, et il n'y en a pas 10 et il y en a zéro qui ont levé la main. Donc, euh, ça prouve qu'il faut être responsable, se projeter dans l'avenir, consommer encore moins et nos avions sont là pour le faire, nos aménagements, on a densifié les avions pour consommer moins par passager, nous assumons ces choix, mais je me vois mal taxer les gens pour cela.
0: Justement, les avions, on les voit derrière nous, euh, je crois que ce sont des A350 Nous utilisons massivement aujourd'hui chez Air Caribe et
1: Frenchville l'A350, l'Airbus A350 qui est le meilleur avion de sa catégorie, c'est une technologie carbone, c'est des moteurs tout neufs. Euh... L'aviation n'a fait que de progresser en matière de consommation par siège et on a encore beaucoup de progrès à faire devant nous. Vous voyez, cet avion, il consomme au siège 25% de moins que la génération précédente. Mais la nouvelle génération, il faudra qu'elle consomme encore 25% de moins, voire 30% de moins. Et c'est faisable avec des technologies
0: existantes, pas des rêves ou des élucubrations. Alors justement, on va parler un petit peu d'Airbus. Dans le cadre de l'élection présidentielle, BFM Business a demandé à des chefs d'entreprise d'effectuer des propositions et en particulier une mesure qu'ils aimeraient voir mettre en place par le nouveau ou la nouvelle chef de l'État. Guillaume Fauri, le patron d'Airbus, lui, souhaite accélérer la transition vers des énergies renouvelables. Ça vous paraît réaliste dans un secteur comme l'aérien
1: il faudra qu'on y vienne. Euh, les énergies renouvelables, euh, bon, si c'est l'électricité, euh, on a quand même du mal à l'embarquer à bord des avions. Si c'est de l'hydrogène, euh, je veux bien que dans les dessins animés, on fasse voler des baleines géantes. C'est pas ce en quoi je crois personnellement. Par contre, je reste convaincu qu'avec nos moyens, nos technologies, celles d'aujourd'hui et de demain, la digitalisation, on est capable d'abaisser encore la consommation et il faut le faire. Alors... Faisons d'abord les choses bien, faisons des choses réalistes, poussons à la technologie, les rêves, euh, bon je sais que ça a apporté l'aviation
0: mais disons que ce sera pour une autre fois. On va parler un peu de vous, French Bee vient d'ouvrir une nouvelle liaison internationale avec Los Angeles, 4 vols par semaine, vous étiez déjà présent aux états unis sur New York et San Francisco, pourquoi Los Angeles parce que dans les
1: destinations aujourd'hui qui euh, sont en train de repartir, qui sont en train de reprendre de la puissance, euh, les États-Unis d'abord sont une destination où le voyage est facile soyons clairs aller à New York d'abord tout le monde en a fait le rêve aller sur la côte euh, ouest des états unis tout le monde euh, même petit enfant rêvé de la Californie donc on se concentre sur ce type de réseau sur ce type de demande euh, on fait San Francisco il était normal qu'on aille à Los Angeles on va le faire euh, à raison de 6 vols par semaine dès cet été et en plus euh, nous pensons que cette partie euh, des états unis est sans doute celle qui est la plus ouverte sur l'Europe. New York marche très bien mais c'est en Californie que sera la
0: croissance. Les Français aiment beaucoup Sans doute. Vous avez aussi prévu d'ouvrir une liaison avec Cancun au Mexique en fin d'année. Est-ce que ces liaisons transcontinentales, c'est devenu le, ou ça va devenir le nouveau terrain de jeu des low cost Forcément sur ces destinations. Bon
1: Cancun, c'est 11 heures de vol depuis Paris, donc tout le monde comprendra que c'est pas une, une destination euh, à, à bas coût. On, on va sortir des billets vers les 700, 800 euros aller-retour pour les tour opérateurs. Ça reste moins cher. Bon. La concurrence. Euh, avec bien sûr de la concurrence, on va essayer d'être meilleur sur certains axes de nos produits avec nos, nos avions, nos personnels, qu'on fait des gros efforts et je les en remercie. Euh, on voit bien quand même qu'il y a une forte demande euh, de la clientèle les gens veulent voyager euh, dans des destinations soleil ils veulent découvrir une nouvelle partie du monde puis il y a, y a quand même une chose sur laquelle je voudrais insister transport aérien il a deux raisons d'être fondamentales en dehors de tout ce que tout le monde connaît premièrement il doit être démocratique tout le monde doit pouvoir voyager donc il faut des coûts compatibles avec ça deuxième chose le transport aérien, c'est un facteur de paix. Quand on transporte des gens, quand on les fait se parler entre eux, quand on dit à des touristes d'aller dans des pays et des, des étrangers de toutes les régions du monde, on leur dit « venez en France, on vous accueillera bien », ce sont des facteurs de paix. Et on voit combien en ce moment c'est important. Le transport
0: aérien, facteur de paix, c'est aussi une de ses composantes fondamentales. Jusqu'où on peut étendre le modèle low-cost pour les liaisons euh de très longues distances forcément on ne peut pas en tasser trop les passagers non, on est mais forcément obligé de faire
1: un effort sur le service non alors attention quand on met des passagers dans un avion et certes d'aménagement un peu plus dense il faut le faire dans des avions dont la technologie le permet c'est-à-dire qu'il faut par exemple un avion dont l'altitude cabine soit la plus basse possible c'est le cas de la 350 que... c'est le cas de la 350 dans une 350 c'est comme si vous étiez dans une station de ski à 1500 mètres d'altitude avant c'était 2200 mètres c'était une euh, euh, ou, ou Val Thorens. Bon ben, c'est forcément plus confortable. Il faut moins de bruit, il faut des divertissements, des systèmes de télévision extrêmement euh, performants. La technologie le permet aussi. Il faut du personnel attentionné. Mais jusqu'à 12h, 13h de vol, je ne vois pas de limite à ce développement-là.
0: On s'était parlé sur ce même plateau euh, au début de la crise sanitaire. Dans quel état est-ce que vous êtes aujourd'hui Air Caraïbes et, et French Bee Comment est-ce que vous sortez de cette crise on est rentré dans la crise euh, très fort,
1: très robuste, en toute humilité, grâce au travail de nos personnels, grâce à la confiance de nos clients, grâce à notre actionnaire, le groupe Dubreuil. On est rentré très robuste dans la crise. On y a laissé des plumes, hein, pour parler un peu familièrement. On, on, on a pu résister, mais... On a fait trois choses. On a été très rigoureux dans la gestion. On a demandé des efforts à nos personnels, tous nos personnels, pilotes, hôtesse de l'air, euh, président de compagnie. Euh, Pourquoi vous le précisez euh, C'est le cas des... dans les
0: autres compagnies Parce que euh, on les a fait plus que les autres,
1: indiscutablement. Ouais. Et on a utilisé, entre autres, euh, des dispositifs euh, dits euh, euh, accord de performance collectif, euh, disposition Macron 2017, euh, qui sont très performants. Je les en remercie. On sort maintenant de la crise et on a continué à investir. Dans les avions, ça c'était important et donc euh, aujourd'hui on est un peu plus affaibli qu'on l'était en 2019 mais en quelque sorte notre dynamique de reprise est beaucoup plus forte et on en a les moyens
0: Le retour à la normale, à votre avis c'est pour pour Pour
1: French Beast dès cette année 2022 euh, sauf euh, bien sûr nouvelle catastrophe sanitaire, hein, moi je ne suis pas euh, de vin en la matière euh, et on pense que 2023 sera une, une année de croissance significative, dans tout ce secteur encore une fois Vacances familiales, tourisme, euh, pour, euh, déplacement des familles, trafic à faire. Lui, il est, il est comment, j'allais dire touché pour plusieurs années, mais c'était pas le cœur de notre cible et c'était pas le cœur de nos missions.
0: Je n'ai pas honte de prendre l'avion. Vous m'avez dit. On ne parle plus aujourd'hui, presque plus, du mouvement suédois. Alors je le prends, dans serait pas en suédois, mais la honte de oui, de, de voler. Voilà. Euh, les passagers ont quand même conscience de l'empreinte carbone du de, de voyage oui. en avion.
1: Ils en ont conscience, ils demandent à ce qu'on leur explique Pour rien vous cacher, je suis rentré cette nuit d'un vol sur un de nos appareils Le commandant de bord, nous volions entre Fort-de-France et Paris A informé tous les passagers qu'on allait consommer par passager cette nuit Environ 2, ,1 ,2 litres, 2 de carburant par passager Les gens ont compris et les gens se sont dit que ça relativisait beaucoup de choses Mais il faut encore faire mieux et c'est notre
0: responsabilité Merci beaucoup, Marc Rochet, Merci. directeur général d'Air Caraïbes et de French Bee. Interview à retrouver en podcast sur notre site bfmbusiness.fr. On marque une pause juste après, ce sera le journal, et on va débattre de l'emploi et de la formation des jeunes. A tout de suite. BFM Business, le grand journal de l'écho, Stéphane Pedrazzi. Dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle et pendant toute la semaine, BFM Business se projette sur les grands défis qui attendent la France pour le prochain quinquennat. Et ce soir, on va parler formation, éducation et emploi. Et en la matière, Sophia Naclouf, les
2: résultats sont plutôt encourageants oui, effectivement. Le taux de chômage en France flirtait avec les 10% en 2017. Et regardez, maintenant, il est à 7,4% de la population active, d'après les dernières statistiques de l'INSEE. C'est tout simplement le meilleur résultat depuis 30 ans. Alors, reste un problème, c'est que les 15-24 ans sont encore deux fois plus touchés par le chômage que le reste de la population. Près de 16% des jeunes euh, cherchent un emploi, toujours selon les statistiques de l'INSEE.
0: Malgré tout, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis pratiquement 40 ans, catégorie évidemment qui avait été particulièrement ciblée par le gouvernement. Oui, avec des
2: mesures en faveur de l'apprentissage et de l'alternance. Prenons les chiffres de l'apprentissage, par exemple. Il a bondi ces dernières années, 42% euh, d'augmentation en 2020. On avait passé les 500 000 contrats signés. Et en 2021, nouvelle augmentation de 37% cette fois, avec le cap franchi de 700 000 contrats signés. Au total, le plan Un Jeune, Une Solution a coûté près de 10 milliards d'euros entre juillet 2020 et décembre 2021. C'est beaucoup évidemment, euh, au point que la Cour des Comptes a jugé ce dispositif dispendieux et avec un résultat en trompe-l'œil.
0: Et euh, notamment, il reste un défi de, de taille à régler, hein, Sofiane, c'est le million
2: de jeunes en France qui euh, n'a pas de qualification. L'idée fait consensus, il faut lutter dès le plus jeune âge contre le décrochage scolaire. Et pour cela... Trois solutions. Créer des postes de professeurs, entre 50 000 et 70 000, des profs mieux formés, mais surtout mieux payés. Leur niveau d'études correspond à celui d'un cadre supérieur, mais évidemment pas du tout leur salaire. Deuxième solution, donner la priorité aux savoirs fondamentaux en primaire. On parle souvent évidemment de l'acquisition du français et des maths. Et enfin, dernière solution, la valorisation de filières parfois déconsidérées. On pense aux voies techniques Emmanuel, autant de mesures, autant vous le dire, qui coûtent cher, très cher, d'autant qu'aucune étude n'a réellement fait l'objet d'une évaluation, aucune mesure n'a été étudiée pour son impact sur les finances publiques. Merci beaucoup, Sofiane. On va maintenant en
0: débattre avec Emmanuel Le Lechypre, éditorialiste et Benoît Serre, vice-président de la NDRH, directeur des ressources humaines de L'Oréal en France. Bonsoir à tous les deux. Peut-être d'abord un commentaire sur les chiffres que Sofiane vient de rappeler. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas pour les jeunes euh, depuis quatre décennies, quasiment. On dit toujours, euh, Emmanuel, que les chiffres ne montent pas, mais euh, c'est un vrai succès ou, ou est-ce qu'il faut être plus nuancé
3: Non, les chiffres
4: parlent d'eux-mêmes. C'est un, un, un vrai
0: succès, alors pour, pour plein de raisons, hein. c'est-à-dire
4: qu'il y a eu euh, on sort quand même de quasiment dix ans de réformes de, 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 euh, du marché du travail euh, il si euh, y avait déjà eu des choses qui avaient été faites sous euh, Nicolas Sarkozy et puis après vous avez eu euh, toutes les réformes euh, qu'on a appelées entre guillemets El euh, ensuite les réformes Pénicaud, tout ça visait finalement à corriger un petit peu cette euh, spécificité française qui était un marché du travail extrêmement rigide euh, qui était euh, effectivement absolument pas souple avec des conditions d'indemnisation et, et, euh, et de licenciement qui, euh, finalement, dissuadaient euh, l'emploi. Donc ça, ça s'est quand même amélioré. Et ça explique une partie de euh, la baisse du chômage. Puis, il euh, y a une partie démographique. Le plein emploi, il ne faut pas s'affoler, on y va tout doucement. Quand vous n'avez plus que 100 000 emplois à créer chaque année, par exemple, pour stabiliser votre taux de chômage contre euh, 300 000 il y a encore 10-15 ans, vous voyez, euh, c est, c est, ça paraît... Un rêve fou le, le, le plein emploi, mais on y, on y va quasiment. Le, 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 le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, euh, le principal frein à la croissance
0: en France, ce sont les pénuries de main-d'oeuvre. Benoît Serres, vous avez le, le même sentiment. On a enfin trouvé la recette pour lutter contre le chômage des jeunes
3: bah, Comme le vient de le dire Emmanuel, c'est un ensemble de choses. On a des phénomènes structurels, conjoncturels, mais je crois qu'effectivement, le fait qu'on ait un petit peu euh, allégé la lourdeur du, du marché du travail... Je pense que les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur... Euh, la progression de l'attention à l'apprentissage, ça fait partie de la solution. Mmh. Parce qu'on était très en retard, Vous prenez en Allemagne l'apprentissage à l'alternance. Pendant longtemps, malheureusement, en France, on a un peu considéré l'apprentissage à l'alternance comme des voies de garage. Et là, euh, on, a, on a poussé ce sujet-là. Le gouvernement nous a demandé d'ailleurs de le pousser beaucoup. Pendant la première année de la crise Covid, parce que ces chiffres-là ils ont été obtenus comme ça, a mis en place effectivement des aides. Donc ça, c'est un deuxième phénomène. Après, il y, y a une chose au-delà de, du plein emploi qui démographiquement arrive, on voit quand même, et là on le vit nous entreprises, et DRH, une grande difficulté à faire euh, euh, fonctionner ensemble les compétences présentes sur euh, le marché du travail et celles dont on a besoin. Et ça, ça pose une sacrée haute question qui est celui de l'enseignement.
0: L'image de l'apprentissage, elle a vraiment changé il y a toujours un plafond de verre en France pour l'apprentissage. On voit assez peu d'anciens apprentis se retrouver à la tête d'entreprise. En Allemagne, ça arrive beaucoup plus souvent. Hein.
3: Parce que l'Allemagne a commencé à peu près 30 ans avant nous. Donc forcément, il y a, il y a un phénomène d'histoire. Après, je, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a énormément de Bac plus 5, de Bac plus 3, etc. qui sont entrés en apprentissage alternance. Il faudrait d'ailleurs l'étendre. Il y a d'ailleurs un projet, suite au rapport de la Cour des comptes, qui semblerait vouloir limiter les aides au financement euh, des, par exemple des Bac plus 5 en alternance nous on pense que ce serait une vraie erreur parce qu'on s'est rendu compte depuis ces deux années que c'était un formidable outil d'insertion ça c'est le point
0: euh, évidemment qui fâche euh, Emmanuel, ça coûte un pognon de dingue, c'est ce que disait la Cour des Comptes euh, on est à 10 milliards d'euros pour euh, la période de juillet 2020, décembre 2021 alors peut-être mais il faut savoir
4: que s'il si ne restait qu'un euro d'argent public dans les caisses à dépenser il faudrait le dépenser pour l'éducation et la formation. C'est le sujet majeur. Donc oui, on peut considérer que ça coûte un pognon de dingue, mais c'est là où, où moi je ne suis pas d'accord avec l'approche parfois trop comptable de la Cour des comptes, c'est que vous ne pouvez pas voir ces 10 milliards dépensés comme une dépense de fonctionnement, comme une dépense de train de vie. C'est une dépense d'investissement. Ces gens à qui on va donner un travail, une formation, ce sont des gens qui, sur la durée de leur vie, euh, rendront cet investissement initial extrêmement rentable de par euh, l'élévation des revenus qu'ils toucheront, de par les cotisations sociales qu'ils paieront, de par les cotisations chômage qu'ils ne toucheront pas, etc. Donc ça pour le coup, moi je pense que là-dessus, il faut dépenser sans mégoter.
0: Oui, la Cour des comptes dit que c'est un dispositif dispendieux, c'est exagéré. Oui, mais elle est dans son rôle, la Cour des comptes. On peut toujours faire plus efficace, certainement. L'autre question, c'est la, la pérennité de ces mesures. Euh, la question que tout le monde se pose, est-ce est que les entreprises vont continuer Et là, je me tourne vers vous, évidemment, euh, Benoît Serre. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu Est-ce qu'elles seront toujours aussi motivées le jour où on va réduire ou supprimer les primes
3: bah, Déjà, il y aura deux phénomènes. Premier phénomène, la montée de la tendance apprentissage avec les aides, hein, que vous avez cité, qui coûterait un pognon de dingue. Euh, ça a fait découvrir les, ces vertus de ces modèles d'intégration des jeunes dans l'entreprise, aux PME en particulier. C'est-à-dire qu'on a
0: pris euh, l'habitude maintenant d'avoir Oui, de et puis les PME ont
3: accédé, parce qu'avant c'était trop cher. C'est pour ça que si demain il y avait une réforme assez forte des modèles de financement, il faudrait faire attention à ne pas couper les PME de cela. Alors pour les grandes entreprises c'est autre chose. Après, je pense que les entreprises vont s'engager aussi, elles commencent à le faire. Vous avez de plus en plus d'entreprises qui prennent des véritables engagements parce qu'on est convaincu que l'État... Et les entreprises doivent travailler ensemble sur ce sujet. Euh, alors, l'entreprise dans laquelle je suis, que vous avez cité tout à l'heure, elle a lancé un programme mondial qui s'appelle le Real for Youth, mais il y en a d'autres qui ont fait ça. Et c'est important parce que l'enjeu de la compétence, on l'a nous, puisqu'on est en pleine transformation. Et si on ne prend pas notre part à l'adaptation des compétences dès l'enseignement, quelquefois dès l'école d'ailleurs, on va le payer très cher finalement. Donc, oui, les aides de l'État doivent continuer parce que c'est investir pour l'avenir, on en est convaincu mais surtout, elles doivent être relayées par les entreprises et complétées, et c'est sans ce nouvel équilibre qu'il faudra faire les choses. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. On a consulté des chefs d'entreprise dans le cadre de la campagne, on leur a demandé une
0: proposition pour le prochain ou la prochaine chef de l'État. La question de l'éducation est arrivée en tête des propositions alors que l'exercice n'était pas contraint, on n'avait pas imposé comme thème l'éducation. Emmanuel Lechip, on a fait une émission lundi, vous aviez commenté ça. L'éducation, les patrons y accorde beaucoup d'attention. Est-ce que notre système éducatif est vraiment adapté au monde de l'entreprise Cette question, on se la pose depuis super longtemps.
4: Bah, la réponse est non. Clairement, euh, on voit bien qu'en France, on a dérivé vers un système de formation initial qui était plus... Euh L'acquisition euh, d'une culture de, de citoyen plutôt que l'acquisition euh, d'une culture euh, et, et, et d'un apprentissage. Or, euh, c'est très bien, mais on, on voit bien qu'il euh, il euh, y a une inadéquation aujourd'hui très importante entre euh, les formations et les besoins des entreprises. Prenez juste, par exemple, un exemple, qui est ce qui s'est passé avec les mathématiques. Vous avez quand même eu, dans la réforme Blanquer, un effet extrêmement négatif, qui est que, dès l'instant où vous avez pu choisir vos options en terminale, de votre plein gré, et l'idée initiale c'était de dire, mais attendez les enfants, puisque vous choisissez vous-même les options que vous voulez, on va être plus exigeants et on va élever le niveau, ça c'était l'ambition initiale, la réalité c'est qu'il y a énormément de gens qui ont arrêté les mathématiques, et notamment des jeunes femmes des jeunes femmes. La preuve, c'est que la situation est tellement dramatique, vous avez eu un appel de 30 grands patrons dans Challenge pour dire reprenez absolument les maths. Et il faut être très clair, le principal, si vous avez une fille, et là, il faut le dire à tous les auditeurs et téléspectateurs, si vous avez une fille aujourd'hui, le principal levier d'émancipation que vous pouvez lui donner, que vous pouvez lui mettre entre les mains, c'est de lui faire aimer les mathématiques. Les chiffres sont cruels. 23% hein. seulement de filles dans les écoles d'ingénieurs. Alors qu'on a besoin d'ingénieurs pour euh, innover, pour faire de la recherche, etc. Donc ça, c'est ça, c'est fondamental. Donc oui, il y a un problème au niveau des savoirs initiaux qui est euh, qui est terrible. Et moi, je pense que malheureusement, la vitesse de l'État ne sera pas celle des entreprises et que les entreprises vont se débrouiller toutes seules. On va retrouver ce qu'on a connu oui. pendant des années et des années. Moi, quand j'étais petit, dans ma famille, il y avait ce qu'on appelait des ingénieurs maison, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de diplôme et qui et qui avaient fait des des formations. Il y en avait tout le temps dans les dans les grosses boîtes. Parce que c'était dur de recruter. Et moi, je pense qu'on va retrouver très vite un niveau de formation interne
0: dans les entreprises, au moins dans les grandes, qui va être extrêmement performant très vite. Je complète, hein. 2% des élèves français ont un niveau avancé en mathématiques. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 11%. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel On va euh, avoir plus de systèmes de formation que, interne efficaces. Les systèmes de
3: formation interne vont continuer à se développer, mais comme vous l'avez dit, c'est plutôt votre réserve aux grandes entreprises qu'ils le font déjà. Oui, absolument. Moi, je crois. Et d'ailleurs, le ministre Blanquer avait pris une initiative qui était assez intéressante l'an dernier, puisqu'il avait lancé la première université euh, 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 école-entreprise. Et donc, je crois que le deuxième... Le deuxième aspect, c'est renforcer les liens entre l'entreprise et l'école, arrêter d'avoir cette espèce de théorie qui oppose l'enseignement et l'entreprise, comme si c'était deux mondes qui ne se parlaient jamais. Et pour rebondir sur ce que vous dites, il faut être. moi je suis convaincu et on est convaincu que vous avez une sorte de continuum éducatif entre l'école jusqu'à l'entreprise, l'entreprise elle continue à former les gens, mais qu'aujourd'hui il y a une sorte de frontière très idéologique quelquefois, et qui non seulement empêche des gens d'accéder à, à des emplois, mais surtout empêche des entreprises de proposer des emplois à des gens qui ont des compétences qu'ils recherchent. Donc ça, ça pourrait être, pour le prochain quinquennat, on verra, un vrai enjeu qui est de rapprocher l'entreprise de l'école et de l'enseignement supérieur aussi.
0: Un dernier point qu'on n'a pas abordé, qu'est-ce qu'on fait pour le million de jeunes non qualifiés, ce qu'on appelle les NIT, qui n'ont ni emploi, ni études, ni euh, formation Il y a évidemment le contrat d'engagement, je crois qu'il vise 400 000 euh, jeunes sur le, le million de, de non qualifiés faut quand même avouer qu'il a du mal à atteindre sa cible, ce dispositif.
3: Oui, mais il y a pas mal de dispositifs. D'abord, vous avez euh, euh, un certain nombre d'associations ou de fondations qui sont très efficaces là-dessus pour euh, donner leur donner les bases. Parce que souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les bases euh, euh, de compétences initiales ou de connaissances. La deuxième chose, c'est, euh, je crois beaucoup, moi, à l'urgence de service civique. Je pense que le service civique doit jouer un rôle, encore une fois, pour donner les bases de ce qu'on appelle les compétences sociales. Et puis après, aux entreprises, par les programmes Pact ou par d'autres programmes, de, de faire l'effort d'embaucher, de, de former et de donner un métier et des compétences à ces jeunes qui en sont éloignés. Parce que de toute façon, on a un intérêt à le faire, tant pour des raisons sociales que pour des raisons économiques.
0: Mais est-ce que ce n'est pas sur cette population-là qu'il faudrait concentrer les moyens
3: pas uniquement. Encore une fois, si jamais on, on, ne, on ne continue pas à pousser la tendance à l'apprentissage, dont cette population pourrait être la grande bénéficiaire, parce que c'est aussi un outil d'insertion la tendance à l'apprentissage. Emmanuel oui,
4: oui, non il y a effectivement... Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de, des, des nouveaux arrivants en, effectivement dans cette catégorie des euh, euh, ni en études ni, ni en formation. Euh, mais ça, le flux, il est quand même en train de se, de se ralentir. Il y a effectivement le stock hein, des gens qu'on a laissés comme ça un petit peu livrés à eux-mêmes. Et là, ce sera un travail très long. Mais là pénurie de main dœuvre encore une fois, euh, renverse quand même considérablement la, la, les perspectives. C'est-à-dire qu'il va falloir aller les chercher. Il y a déjà des chiffres encourageants. Si vous prenez, par exemple, la durée moyenne au chômage de quelqu'un qui quitte Pôle emploi aujourd'hui... On n'a jamais sorti autant de gens qui étaient au chômage depuis longtemps. C'est-à-dire que le nombre de jours passés au chômage aujourd'hui par quelqu'un qui sort de Pôle emploi atteint des, des records. C'est-à-dire que on est en train aujourd'hui de taper, d'atteindre finalement les gens qui étaient les plus éloignés de l'emploi. C'est, c'est, ça. Ah oui, non, non, on mais... commence, on commence. Mais, 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 mais ça va sans doute, ça va sans doute continuer.
3: Non, juste un petit mot où je pense qu'il y a un enjeu aussi c'est qu'aujourd'hui, la France est un très mauvais élève sur l'emploi des seniors. Mmh. Et donc De même qu'on a agi, et on a vu les chiffres d'amélioration pour les jeunes, je pense qu'il faut agir de la même manière pour les seniors. or Justement, surtout avec certains candidats qui ont des, des propositions d'allonger. Ah, on pourrait faire un
0: autre débat, euh, mais effectivement, faire... non, mais si un sujet on doit travailler jusqu'à 65 ans, encore oui. faut-il avoir
3: un et travail. Même, ce que je dis par là, c'est que c'est important de ne pas atomiser le marché du travail. Il était difficile à l'entrée, on est en train de le faciliter, il reste difficile à la sortie, et il faut absolument le faciliter, et c'est cet équilibre-là qui créera qui Soutiendra les logiques démographiques que vous avez évoquées. On a beaucoup parlé de l'Allemagne pour euh, évidemment l'apprentissage. Est-ce que pour mm. l'emploi le, des
0: seniors, faut pas plutôt s'inspirer du nord de l'Europe où euh, on quitte un emploi progressivement euh, en prenant un jeune sous son aile et euh, oui, on devient consultant si, progressivement avant de quitter l'entreprise C'est sans doute
3: un des modèles. Vous avez des entreprises en France qui ont inventé des modèles comme ça d'accompagnement en sortie douce. Vous le faites chez L'Oréal Oui, on commence à le faire chez L'Oréal depuis quelques années quand même et on va, on va l'améliorer parce que vous savez que L'Oréal a été à l'initiative d'une charte d'engagement des seniors, l'emploi des seniors qui a été signé il y a quelques jours, et on a emmené avec nous beaucoup, beaucoup d'entreprises, des très grandes entreprises françaises, parce que ça, pour le coup, c'est un nouveau combat, mais c'est pas parce qu'on a ce combat-là qu'il faut oublier celui des jeunes. C'est très, très long, hein, parce que
4: pendant des, des, des décennies, j'ai envie de dire, euh, nos grandes entreprises, elles ont été euh, dans l'état d'esprit, vous savez, de ce qu'on appelait la pré-retraite. Vous aviez 55 ans, euh, il y avait une espèce de pompe refoulante un petit peu des seniors, et il faut inverser complètement la mécanique pour en faire une pompe aspirante. Donc euh, ça demande quand même un, un renversement de culture qui est compliqué. Mais ce qu'on voit mécaniquement partout, c'est que quand vous allongez l'âge de départ à la retraite, Petit à petit, ça augmente le taux d'activité des, des seniors. Donc il faut aller effectivement dans cette, dans cette direction-là. Et puis il y a un sujet aussi qu'il faudra quand même bien traiter. Et là, pour le coup, tous les candidats sont aussi sur des spectres extrêmement variés. C'est le sujet quand même de l'immigration. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où si on veut vraiment satisfaire tous nos besoins de main-d'oeuvre... Il faudra sans doute aller aussi chercher euh, des euh, des 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 bras à l'étranger. Est-ce euh, que c'est pour des profils spécifiques ou pas Mais toujours est-il que l'attractivité de la France est assez faible hein, pour euh, les euh, travailleurs étrangers. C'est-à-dire que, que, croire que le monde entier se bouscule aux portes de la France pour venir profiter de de, 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 de tout ce qu'offre notre notre beau pays n'est pas une vision réelle de ce que de, des aspirations des migrants aujourd'hui. Donc, si on veut des gens formés à l'étranger de qualité qui viennent euh, occuper les postes et contribuer à la création de richesses en France il va falloir faire des efforts pour euh, pour les attirer
0: Merci beaucoup à tous les deux Merci Emmanuel Lechi, éditorialiste Merci à vous Benoît Serres, vice-président de la NDRH et directeur des ressources humaines de L'Oréal en France. On marque une pause juste après, on parlera de la santé 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé dans un contexte évidemment particulier puisqu'on sort de deux ans de crise sanitaire on en parlera avec Frédéric Collet le président de Novartis en France également président du LEM, les entreprises du médicament Bon, à tout de suite. BFM Business, le grand journal de l'écho. Stéphane Pedrazzi. Nous sommes le 7 avril et comme tous les ans, c'est la journée mondiale de la santé dans un contexte évidemment particulier. Après deux ans de crise sanitaire, on va en parler avec Frédéric Collet, président du LEM et de Novartis France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, le LEM représente les entreprises du médicament. Comment est-ce que le secteur sort de la crise sanitaire Est-ce que euh, le Covid a changé l'image des labos et peut-être aussi le rapport de force avec les autorités de santé
5: incontestablement l'image du labo qui a progressé pendant cette crise. On fait des enquêtes très, très régulièrement et on se rend compte que nous avons été améliorer cette perception et on l'a fait de deux façons. La première, dans la capacité à trouver un vaccin quand même. Hein. il s'est En huit mois, trouver un vaccin, là. normalement il faut dix ans, c'était une prouesse que personne n'aurait imaginé. Et puis la deuxième chose, c'est dans sa capacité de se mobiliser. Ce qui est intéressant, c'est que tous les publics avec lesquels nous travaillons ont connu cette inflexion. Les médecins avec lesquels nous sommes habitués à travailler, les pharmaciens, les professionnels de santé, mais également les autorités, les élus, et également le grand public qui nous reconnaît ça. Donc euh, oui, on se renforçait la crise.
0: Au début de la crise sanitaire, on plaçait beaucoup d'espoir dans les laboratoires, et puis en sortie de crise, euh, beaucoup de personnes, et pas uniquement en France, ont accusé les labos de s'être enrichis,
5: notamment, ou d'autres ont boudé le vaccin. Alors, la crise, elle a révélé que, d'abord... La recherche est un métier à risque. Certains ont trouvé, d'autres n'ont pas trouvé. Et pourtant, tout le monde a pris les risques de cette recherche et certains ont même pris les risques de produire avant d'avoir les résultats. Et les résultats, parfois, n'ont pas été bons. Donc, cette crise nous rappelle que la recherche, c'est un chemin qui est fait d'incertitudes. Et donc, certains ont trouvé et heureusement, on peut se dire que c'est eux qui nous ont sauvés pendant cette crise. D'autres n'ont pas trouvé et ça fait partie des risques de notre métier.
0: Ça veut dire qu'on pourrait aussi regarder les laboratoires qui ont investi beaucoup d'argent. et qui On pourrait regarder également à...
5: les laboratoires qui ont investi ouais. beaucoup d'argent.
0: Olivier Véran, le ministre de la Santé, estimait ce matin que le pic du rebond épidémique était derrière nous désormais. Est-ce que vous êtes
5: confiant pour la suite quand on voit notamment des villes entières en Chine qui sont reconfinées et je pense que s'il y a une chose qu'on a appris depuis deux ans, c'est à être modeste et à être prudent. Personne n'aurait imaginé que ça dure aussi longtemps, personne n'aurait imaginé que ça puisse être de cette amplitude. Donc je me range aux côtés des prudents.
0: La France n'a pas brillé
5: dans, au, dans la course au vaccin pardon, avec un peu de recul. Comment est-ce que vous l'analysez C'est-à-dire que la France, là où normalement il faut 10 ans, on aura mis 18 mois à trouver un vaccin. Euh, effectivement, euh, certains ont été plus vite. Mais euh, on voit qu'en particulier, euh, groupe français associé à un groupe anglais ont réussi à trouver un vaccin qui vont rendre disponible bientôt. Donc euh, ça nous rappelle encore une fois ce chemin d'incertitude de la, de la recherche.
0: L'actualité, je le disais en introduction, c'est la journée mondiale de la santé. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui on fait plus attention à sa santé en sortie de crise. C'est ce que nous disent, en tout cas, les, les mutuelles qui ont beaucoup développé les relations à distance avec les patients pendant la crise. Et il y a une vraie demande, de vraies interrogations pour la santé. Alors
5: C'est passionnant parce que la crise, à vous, à moi, à tout le monde, a rappelé que nous étions tous patients. Et tous, potentiellement, nous étions concernés par ce qui se passait. Et de ce fait, la santé est devenue le premier, le deuxième de toutes les enquêtes que nous avons faites avant la crise. La première priorité des Français. Et pourtant, objectivement, quand je regarde cette, cette campagne, je suis un peu déçu de la façon dont la santé a été traitée. Euh, certains aspects, il y a une, une, une image d'hôpital derrière vous, ont été traités. Bien sûr, l'hôpital est un énorme sujet qu'il faut, euh, qu faut traiter. Mais certains aspects de la santé, que nous attendions voir porter plus fort, ne l'ont pas été. et C'est une déception.
0: Ouais, vous avez publié une étude sur euh, le futur en matière de santé. Euh, plus, ce sont plutôt des propositions avec oui. quatre objectifs. Euh, faire D'abord, soutenir la recherche et l'innovation pour faire de la France un leader européen du médicament. Faire de l'industrie pharmaceutique un fer de lance de la réindustrialisation. Euh, faire de l'accès aux traitements médicaux une priorité nationale. Et enfin, euh, réformer la, la politique du médicament. On, on va commenter ces propositions. D'abord, où est-ce qu'on en est de la réindustrialisation Est-ce que c'est forcément... Euh, Réaliste, vouloir rapatrier en France ou en Europe toute la production Alors des réindustri produits.
5: Réindustrialisation, il faut faire très attention au terme. Il y a deux aspects dedans. Il y a protéger le secteur qui a été très exposé en particulier sur des médicaments qui sont des médicaments qui sont aujourd'hui ce que j'appelle matures, c'est-à-dire des médicaments qui ont déjà un certain âge et qui sont très exposés à la concurrence internationale. Comment est-ce qu'on fait pour que cela continue d'être produit en France On les ramène en France et qu'on leur redonne donc à ces entreprises des marges de compétitivité. Ce sont beaucoup de PME. Le LEM, c'est plus de 50% d'entreprises de moins de 50 salariés. C'est beaucoup de petites boîtes. Et donc compétitivité de ce côté-là. De l'autre côté, l'enjeu, c'est ce que j'appelle la pharmacopée de demain. C'est les traitements, les thérapies géniques, les thérapies de biotech. Et celles-là, comment on les développe en France Mais enfin, 3% des anticorps monoclonaux, qui sont des certaines molécules, sont seulement fabriqués en France. Donc comment est-ce qu'on les attire Comment est-ce qu'on fait que cette pharmacopée de demain, elle soit fabriquée en France Et là, il y a un énorme enjeu, notamment autour de l'écosystème concret, C'est un terme un peu technique, mais l'écosystème, ça veut dire que on aborde le développement de ces traitements depuis la recherche, le développement clinique, la fabrication, le manufacturing et l'accès au marché.
0: Là, vous parlez de molécules complexes lorsque vous parlez oui, des anticorps monoclonaux. Mais est-ce qu'il faut forcément rapatrier en Europe la production des, des principes actifs de base Je pense évidemment au paracétamol, à certains antibiotiques largement utilisés
5: Alors on mesure aujourd'hui, dans la crise dans laquelle nous sommes, à quel point l'autonomie sanitaire, ça prend du sens. Euh, et donc, euh, rapatrier, certainement pas en France, on ne refabriquera pas tout en France, mais rapatrier en Europe les médicaments qui sont considérés comme étant essentiels, ça, c'est essentiel. Et ça, ça c'est un
0: enjeu. Mais ça coûtera plus cher de le faire en Europe
5: Pas nécessairement. Euh, mmh. Pas nécessairement. Et si ça coûte plus cher sur certains d'entre eux, alors à ce moment-là, il faudra peut-être l'assumer aussi.
0: C'est-à-dire des médicaments qui vont forcément coûter plus cher C'est le prix de notre indépendance euh, Je
5: ne dis pas des médicaments qui vont nécessairement coûter plus cher, certains d'entre eux, peut-être. Mais vous savez qu'en France, on est dans, une, dans un environnement, on est le pays d'Europe dans lequel le prix des médicaments est le plus faible, le plus bas. Donc, est-ce qu'il faut accepter, pour sauver cette autonomie sanitaire, que ces prix soient légèrement relevés, au moins dans la moyenne européenne Peut-être.
0: Soutenir la recherche et l'innovation,
5: c'est ce que vous proposez. Vous trouvez qu'on n'en fait pas assez ah non clairement. non, clairement. Deux chiffres. Deux tiers de la recherche est faite par les entreprises du privé. Bien souvent, le grand public a l'impression que c'est l'inverse, que c'est le public qui paye la recherche ou qui fait la recherche. Non, là, le risque de la recherche, il est d'abord supporté par le privé. Mais là, vous parlez de recherche sur les médicaments ou de recherche fondamentale Recherche sur les médicaments. Maintenant, deuxième aspect qui est important. Le traité, L'engagement le, le, qui avait été pris à, à Lisbonne disait que la recherche publique devait représenter 3% du PIB. Aujourd'hui, en France, on est autour de 2,2%. Donc il y a un effort important à faire également pour redonner des marges de développement en matière de recherche publique. Euh,
0: faire de l'industrie pharmaceutique un fer de lance de la réindustrialisation. Pourquoi oui.
5: Parce que justement... Pourquoi faire de lance Faire de lance parce qu'il est essentiel que nous soyons capables d'attirer en France ces nouveaux médicaments. Pourquoi c'est essentiel Parce que, bien sûr, il y a un enjeu de santé publique, mais il y a également un enjeu d'attractivité. Pourquoi Le... Nous avons plus de 45 000 emplois qui sont des emplois dans l'industrie. Ces emplois, où ils sont. Ce sont des emplois, d'abord... Des métiers de demain, plus de 150 métiers nouveaux. Ce sont des emplois qui sont en région. Et je vous rappelle qu'avant la crise du Covid, on avait vécu une autre crise qui nous montrait que les emplois en région, ça avait une valeur. Et ce sont des emplois qui sont extrêmement attractifs. Donc sur un plan économique, la réindustrialisation du médicament, elle est essentielle.
0: Proposer une priorité nationale, faire de l'accès aux traitements médicaux, une, une priorité. Pourquoi il y a encore
5: des exclus en France ah Oui, je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, il faut plus de 500 jours entre le moment où on obtient ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, et le moment où le médicament est commercialisé en France. On est le 22e pays européen. La, moyenne, la recommandation européenne, c'est 180 jours. L'Allemagne est à 120 jours, par exemple. Donc, il y a un petit enjeu d'accélérer l'accès des traitements innovants aux patients, qui est essentiel, parce que ces traitements, encore une fois, on parle de traitements qui, qui sauvent des vies, qui améliorent la vie, et qui, est, et qui sont attendus par les patients. Donc là, l'enjeu de l'accès est essentiel.
0: Réformer la, la politique du médicament, pour quelles raisons
5: Parce qu'aujourd'hui, euh, le médicament d'abord est, est traité par plusieurs ministères. Je vous donne là aussi un chiffre pour l'illustrer. Nous, nous, nous travaillons avec plus de 12 ou 13 même directions de l'administration différentes. C'est très très compliqué de, de le faire. Et donc nous demandons à avoir une simplification de façon à ce que, à la santé, nous ayons... À un interlocuteur et même que la politique du médicament soit directement traitée au niveau du Premier ministre en coordonnant ici Bercy ici le ministère de la Santé, ici le ministère de la Recherche, mais d'avoir encore une meilleure coordination de tous ces acteurs.
0: On sort de deux ans de crise sanitaire et pourtant, on a assez peu parlé de santé dans la campagne. Ça vous surprend, ça vous, ça ça vous me... désole Attention, les règles de l'ARCOM nous imposent de ne pas mentionner le nom des, des candidats, je sinon mensurer... on devrait mentionner les 12 et Bien les sûr, 12 je euh... aucun candidat.
5: C'est pas que ça me surprend, c'est que ça me désole, c'est dommage. Mais pourquoi la... Parce que la santé, le, le médicament, c'est un enjeu qui est essentiel, on l'a vu que c'était un enjeu de santé publique, pas de vaccins, euh, le vaccin nous a sauvés. Mais c'est également un enjeu économique, c'est un enjeu d'autonomie sanitaire, c'est un enjeu d'attractivité. Et nous avons fait toutes ces propositions que vous venez d'évoquer et je suis déçu qu'elles n'aient pas été mieux reprises par les différents candidats, quels qu'ils soient, pour s'appuyer sur la santé, sur ce sur euh, secteur du médicament l'attractivité et pour, encore une fois, c'est la santé publique.
0: Mais pour quelle raison, à votre avis, on n'en a pas parlé Après, la, la crise sanitaire qu'on vient de euh, traverser, le sujet devait s'imposer.
5: Pas... Oui, mais je ne vais pas commenter la campagne qui était euh, surprenante pour ne pas dire décevante sur bien des sujets. Donc, euh, le sujet de la santé a été euh, d'une certaine façon un des oubliés de cette campagne, alors qu'il était annoncé que ce soit une priorité.
0: Le financement de notre système de santé, est-ce que ça vous inquiète La France y consacre une part significative de son, de son PIB, euh, hum... la prise en charge des pathologies lourdes des maladies chroniques, ça coûte évidemment de plus en plus cher.
5: Comment est-ce qu'on répond à cette question La France y consacre une part importante. La France est le seul pays européen qui a baissé son budget du médicament. Mais c'était l'un des budgets les plus élevés de l'OCDE. C'est un budget qui... Ça représentait 15% du budget de l'ensemble de l'enveloppe de, de santé consacrée par, par le gouvernement. Ça en représente 12%. Donc vous voyez que cette enveloppe-là, elle s'est beaucoup réduite. Et je rappelle que le prix du médicament en France est le plus bas des pays européens. Donc aujourd'hui, considérer que le médicament est un facteur, bien sûr, d'innovation, d'attractivité, de santé publique, encore une fois, est un facteur d'économie. Et s'il y a un sujet que j'aurais aimé voir dans, le, dans la campagne, c'est le fait de considérer le médicament non comme un coût, mais comme un investissement.
0: Quelle doit être la part du financement public et du financement privé dans la prise en charge des, des dépenses de, de santé Le gouvernement a, a fait marche arrière
5: sur son projet de grande sécu. Oui, je pense que c'est un sujet... Euh, sur lequel vous avez dû recevoir beaucoup d'agités différents et très compétents. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement sensible et qu'on a compris que le sujet de grande sécu n'irait pas beaucoup plus loin pour l'instant parce que c'est un sujet, je pense, très très sensible.
0: Mais les, les professionnels du médicament n'y étaient pas favorables
5: Oui. Euh, encore une fois, je pense que c'est un sujet sensible sur un plan politique. C'est un sujet qui est complexe parce que il faut, ça remettrait en cause beaucoup de choses. Trop de pression sur les prix Oh, pas la question n'est pas celle des prix, la question, de la, 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 la question est celle de la prise en charge de quels médicaments, de quels de quel patients, dans quelles conditions. Et ça représenterait des choix qui sont des choix compliqués. Donc euh, je pense que euh, le, ceux qui en ont parlé ont été bien avisés de, de reprendre leur copie pendant quelques temps.
0: Un, un sujet qu'on n'a pas abordé, mais le vieillissement de la
5: population, oui. évidemment, ça soulève
0: beaucoup de questions sur les traitements, sur le financement. Vous avez des propositions de réforme.
5: Ben écoutez, le, il y a deux enjeux qui nous touchent. Il y a un enjeu démographique, et puis un, il y a d'une population qui augmente, et puis il y a un enjeu d'une population qui vieillit. Et quand la population vieillit, elle, elle est l'objet, elle, malheureusement, elle, de, de maladies chroniques. Donc de maladies qu'il faut porter pendant plus longtemps, et de maladies qu'il faut accompagner pendant plus longtemps. Donc il est absolument nécessaire, effectivement, que... On intègre cet élément dans l'équation et qu'on fasse en sorte que les patients les plus âgés, en particulier, puissent bénéficier de ces traitements innovants dans les meilleures conditions et qu'on puisse l'assurer à tout le monde. C'est le contrat social que nous avons en France auquel nous sommes attachés.
0: On en revient au délai que vous mentionniez. On entre en revient notamment au délai et mais
5: on revient également au fait qu'il faut être capable. Je vous donne un petit exemple très simple de reconnaître que parfois un médicament permet faire des économies dans la chaîne de soins ailleurs. Je vous donne un exemple. Certaines, dans l'hépatite C on a trouvé des traitements qui guérissent qui guérissent, mais qui sont
0: commercialisés à un tarif très élevé
5: Ça, vous, le tarif du, de ces médicaments vous, les vous ne les connaissez pas vous ne connaissez pas le tarif net de ces médicaments par contre, le prix, ce qui est intéressant c'est que pendant cette même période nous n'avons pas fermé un seul lit de prise en charge d'hépatos donc de maladie du foie à l'hôpital dans cette même période donc il faut qu'on soit capable de reconnaître le bénéfice et également ce que ce médicament permet de sauver en termes de coûts par ailleurs. C'est pour ça que je dis le médicament, il faut le considérer comme un investissement et pas comme un coût.
0: Un dernier mot, pendant la crise sanitaire, l'Europe a fait la, la preuve de son efficacité pour l'accès aux vaccins, pour la répartition des doses de vaccins. Vous pensez que ça peut se traduire dans les faits
5: euh par des rapprochements certainement et absolument et c'est un des enjeux notamment porté dans le cadre de la présidence française de l'Union qui est justement de tirer les enseignements de cette crise et de voir comment l'Europe peut être plus efficace ensemble et ça mériterait un sujet plus développé pour qu'on puisse en parler.
0: Merci beaucoup d'être venu ce soir en plateau Frédéric Collet président du Lem et de Novartis en France dont quatre propositions dans le cadre de la campagne pour améliorer notre futur en matière de santé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site bfmbusiness.fr On marque une pause, juste après on parlera de MangoPay L'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement américain Encore une, on en parlera avec son patron Romain Mazerie Et puis on parlera du bâtiment tout autre secteur les prix, Le prix des matières premières a explosé 18% des entre juillet et décembre 2021 Et ce n'est pas terminé La CAPEB réclame une baisse de la TVA On en parlera avec son président A tout de suite FM Business Le Grand Journal de l'écho Stéphane Pedrazzi. Mangopay passe sous pavillon américain le groupe spécialisé dans les solutions de paiement pour les marketplaces et pour les plateformes de vente en ligne vient d'être racheté par un fonds d'investissement Advent International Opération qui va s'accompagner d'un investissement de 75 millions d'euros pour accélérer le développement de l'entreprise à l'international. On va en parler avec Romain Mazri, le directeur général de Mangopay. Bonsoir, merci d'être avec nous vous n'avez pas communiqué le montant de l'opération. Pour quelles raisons
6: Déjà, bonsoir. Euh, nous n'avons pas communiqué puisque euh, c'est un, choix. un choix. choix. On peut
0: connaître l'ordre de grandeur ou ça reste confidentiel
6: Écoutez, on, ils vont injecter 75 millions d'euros pour accélérer la croissance, donc ça vous donne un petit peu une idée. Pourquoi cette opération Pourquoi cette opération Alors peut-être. Commençons par euh, décrire un Mangopay parce que c'est un produit qui n'est pas forcément euh, évident. Euh, donc euh, Mangopay est une euh, solution de paiement pour les places de marché, pour les sites de crowdfunding, pour les plateformes euh, de manière générale. Donc...
0: Avec, avec des clients prestigieux, hein, Vinted, La Redoute, Rakuten,
6: Wallapop le Boncoin, Anaxago, et bien d'autres encore, finalement, dès qu'il y a de l'intermédiation entre un acheteur et un vendeur, que ce soit des particuliers ou des business... C'est notre marché.
0: Votre objectif, c'est de devenir l'une des principales solutions de paiement au niveau mondial. C'est pour cette raison que votre nouvel actionnaire va injecter 75 millions d'euros. C'était pas possible de le faire sans le, la force de frappe financière d'un fonds d'investissement
6: Alors, c'était possible de le faire. Nous avons euh, finalement une très belle histoire euh, au sein du Crédit Mutuel Arca, Ils nous ont racheté en 2015. Euh, on s'est lancé, pour information, nous, en 2013 avec la conviction euh, qu'il allait voir une accélération, finalement, de, de la plateformisation de l'e-commerce. Et euh, je pense que c'est un pari gagnant, parce qu'on peut le voir aujourd'hui. Euh, voilà, les plateformes, de manière générale, ont changé notre manière de consommer, euh, euh, notre manière de nous transporter, notre manière de réserver des, des, des voyages. Et, et, et donc, c'est vraiment ça qui... Euh, a fait le succès de Mangopé et c'est ce qui a séduit Advent au final c'est ce positionnement qui est assez unique sur le marché du paiement.
0: Est-ce que vous auriez pu investir 75 millions d'euros sans ce fonds d'investissement ce Crédit Mutuel Arkea était partant pour financer cet investissement
6: Alors Crédit Mutuel Arkea nous a investi dans la société. on est dans un univers très concurrentiel donc bien évidemment les fonds que va injecter Advent pour soutenir notre croissance sont assez différents que les fonds que peuvent injecter une banque mutualiste comme le Crédit Mutuel Arkea. On connaît néanmoins, la différence d'ordre de grandeur entre
0: la France et les états unis
6: Tout à fait. Mais néanmoins, il faut quand même souligner, et moi je tiens à souligner, la, la belle histoire et la belle aventure qu'on a vécue au sein du Crédit Mutuel Arkea. Parce qu'on dit souvent que les start-up, euh, ce genre de rapprochement avec des grands groupes, ne euh, bah, sont pas toujours positifs. Et aujourd'hui, euh, quand le Crédit Mutuel Arkea nous a rachetés, on était une trentaine de personnes, on faisait 250 millions d'euros de volume hein, de transactions aujourd'hui euh, bah, on a fait quasiment 25 milliards hein, sous l'ère Arkea et on a multiplié les effectifs, euh, nous étions 30 nous sommes 250 aujourd'hui donc voilà, il y a une croissance assez incroyable au, au, au sein du crédit mutuel Arkea et on s'est d'un commun accord On a décidé finalement d'aller chercher un actionnaire Qui pouvait vraiment un peu plus soutenir Cette croissance à l'international
0: Est-ce que c'est pas euh, la malédiction Ou en tout cas le passage obligé De beaucoup de start-up Être racheté par des fonds anglo-saxons Pour vraiment envisager une croissance à l'international Les choses se sont beaucoup améliorées Mais des dossiers comme le vôtre Malheureusement il y en a encore
6: ah, Comme vous dites c'était Vous devenez américain Les chasses 5 milliards, les chasses à milliards. Non, non 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 Nous restons européens avant tout nous sommes présents dans 7 pays. Je pense qu'il faut plutôt se réjouir, finalement, que des fonds étrangers puissent investir dans le tissu de la tech, dans le tissu industriel européen. Et Qu'est-ce qu'on est en train de faire, finalement, aujourd'hui Et qu'est-ce qu'on est en train de faire Quelle est l'ambition quelle d'Advent Mangopé C'est de créer un champion européen, créer un champion mondial, mais qui restera européen.
0: Comment vous allez organiser votre croissance à l'international Vous voulez devenir l'un des leaders
6: Alors, les 75 millions que Adveed va injecter euh, vont nous permettre d'aller consolider nos positions en Europe. Aujourd'hui, nous sommes déjà ouverts dans sept pays. Hein. Donc, euh, nous, sommes, euh, voilà, nous avons des, des bureaux à Berlin, à Londres, à Amsterdam, à Milan, à Madrid, en France, au Luxembourg. Donc, nous allons consolider ces positions et derrière ouvrir des nouveaux pays en Europe. Bien évidemment, donc l'Europe le, reste leur, leur, notre cœur de marché. Mais, euh, et c'est peut-être aussi un avantage d'avoir un fonds international, c'est que nous allons aussi euh, ouvrir dans les, dans les prochaines années, donc je pense sur les 18 prochains mois, aux États-Unis, mais toujours avec cet souhait d'accompagner nos clients européens dans leur déploiement à l'international et on regarde aussi euh, l'Amérique latine.
0: Vous avez une date pour les états unis
6: Dans les 18 prochains mois. Oui, voilà.
0: pas de date plus précise. Euh, vous allez recruter 250 collaborateurs à travers l'Europe. D'abord, sur, type... oui, sur quel type ouais. de poste Et surtout, c'est ma question, est-ce que c'est difficile dans le contexte actuel de trouver les bons talents
6: alors oui, on pourrait parler des heures de la, de la guerre des talents. Euh, nous, on a déjà multiplié les effectifs par quatre. Hein, on était 60 il y a moins de deux ans, on est 250 aujourd'hui. Donc, voilà, je, on voit à peu près les enjeux que c'est.
0: Mais c'est bien de rappeler l'ordre de grandeur parce que vous êtes ouais. 250 et vous allez embaucher 250 personnes. Et
6: on embauche 250 personnes là dans les 18 mois qui arrivent. Donc, euh, il faut changer beaucoup de choses, bien sûr. Euh, mais donc déjà peut-être les, les postes qu'on recherche aujourd'hui, euh, donc les 250 personnes. On vient de parler du déploiement international, l'international. Donc, ça va être énormément de postes euh, sales, finalement. Des commerciaux pour aller vendre notre solution à des grands comptes et aux plateformes dans toute l'Europe.
0: Et là, c'est difficile de les trouver
6: c'est difficile, euh, c'est pas le plus les postes les plus difficiles. il faut voir qu'il y a pas mal d'équations aujourd'hui pour, pour aller recruter ces personnes donc le, la marque employeur est extrêmement importante, la vision, le positionnement, les missions de la société sont extrêmement importantes et puis bien évidemment oui. c'est la garde des talents donc ne cachons pas les salaires. Et ensuite nous allons massivement investir dans notre produit dans notre tech finalement. Et donc, on recherche énormément de développeurs, de testeurs, ce qu'on appelle des QA, euh, des project, des produits de man product manager, des project managers. Voilà. L'intégralité de, de ces postes. Et là, là, c'est vrai que c'est plus difficile. Le remote aide. Et c'est vrai, quand on construit une société européenne, ben, on va pouvoir aller recruter euh, euh, dans tous les pays européens, même si euh, la grande partie de la R&D est en France, donc sur les 250 postes, il y en a un peu plus de 125 qui seront ouverts en France. Ouais.
0: Un dernier mot, Crédit Mutuel Arkea devient actionnaire minoritaire de l'entreprise, ils ont pour vocation Oui,
6: ben, c est, c est... quand je vous dis, c'est une très belle histoire, c'est que euh, ils, continuent, ils vont continuer à accompagner notre croissance, ça reste un de nos plus grands partenaires monétiques aujourd'hui, et donc ils réinvestissent au capital, donc de manière minoritaire, pour nous accompagner aussi dans cette nouvelle ère. Merci beaucoup et félicitations Un grand pour merci.
0: votre feuille de route. Romain Mazriès, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, directeur général de Mangopay. A très merci, bien. Merci, au revoir. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Le secteur de la construction confronté à la hausse du prix des matières premières. Les prix des matériaux de construction ont augmenté en moyenne de 18% entre juillet et décembre 2021, selon une étude de la CAPEB. Le secteur du bâtiment est également confronté à des pénuries qui entraînent des retards sur pratiquement la moitié des chantiers. On va en parler avec Jean-Christophe Répond, président de la CAPEB. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le syndicat des artisans du bâtiment. Vous représentez plus de 57 000 entreprises. 59 300 en fin 2020. Au dernier pointage. Merci beaucoup. 18% de hausse pour le prix des matières premières. C'était avant le début de la guerre en Ukraine. J'imagine que la situation depuis... C'est pas forcément amélioré.
7: Non, ça n'améliore pas. On n'a pas encore de retombée directe de la guerre en Ukraine, si on le veut le prendre sur le prix exact, mais on a, j'allais dire, une excitation et un emballement du marché sur euh, la pénurie, la hausse des matériaux et, et la hausse de l'énergie. Donc on a un peu tout mêlé actuellement. On a des, des distributeurs qui nous contraignent à, à des prix valables 24, 48 heures. On a euh, euh, de, de, de l'excitation également sur euh, les. Fournisseurs, distributeurs, qui nous, qui nous, qui nous impose aussi de suivre le rythme. Donc on a une vive inquiétude sur l'activité qui était encore bonne en début d'année. On, on sort d'une année 2021 plutôt très favorable sur l'activité création d'emplois, création de, de richesses, création d'apprentissage. Mais là, on se retrouve du coup dans une contraction assez, assez périlleuse pour, pour l'avenir. On est un peu tendu, oui.
0: Vous faites tendu. partie des chefs d'entreprise que BFF Business a consulté dans le cadre de la campagne pour effectuer une proposition. Vous vous réclamez une baisse de la TVA à 5,5% ,5 pour compenser la hausse du prix des matières premières.
7: Sur la rénovation, donc nous avons déjà une baisse à taux réduit sur la rénovation dite énergétique. Oui. Et comme on a visiblement, on aura, en 2021, on a fait une étude, nous on a vu que beaucoup d'artisans n'ont pas impacté la hausse de leur ouvrage, de leur devis, de leur facture, donc, auprès de, de leur clientèle. Et ont donc, pris sur eux, sur leur marge, ces augmentations. Demain, inévitablement, pour perdurer dans les entreprises de petite structures, il faudra bien reporter cette, cette hausse des matériaux auprès du client. Et donc, on veut garder de l'activité pour garder cette activité c'est ce pouvoir d'achat en fait du particulier eh bien, si nous augmentons de 10 à 30% en moyenne nos devis de, dans, dans l'année 2022 eh bien, si on regagne au moins 5 points sur la TVA ça nous permettra de pouvoir maintenir l'activité et maintenir nos compétences nous c'est on a eu beaucoup de mal à chercher des compétences on a encore euh, on est encore dans cette dynamique de rechercher des compétences on ne voudrait pas être obligé de licencer sur une activité économique en, en baisse et, et donc on veut maintenir l'activité
0: comment on finance une telle mesure c'est toujours extrêmement coûteux hein, lorsqu'on touche à la TVA.
7: Par l'activité. Nous, on est on est persuadés que l'ensemble de l'activité qui sera amenée et le maintien de l'activité pourra permettre au gouvernement, au futur gouvernement de pouvoir maintenir une recette fiscale euh, digne de ce moment. Alors sûrement qu'il y aura un peu de pertes, mais il y a aussi, nous, euh, je vous disais, de la dynamique de l'emploi, de l'apprentissage. Et ça veut dire aussi une vision citoyenne du, du tissu rural, maintenir ce, ce, ces 95% d'artisans qui constituent euh, le fond du, du bâtiment de l'artisanat.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, je vais utiliser les, les mots de vos concurrents. Pourquoi est-ce qu'on favoriserait le secteur du bâtiment, puisque beaucoup d'autres secteurs sont impactés par la, la flambée du prix des matières premières Il y a l'agroalimentaire face à la, prix, à la hausse du prix du blé, notamment le transport, évidemment, avec le pétrole, euh, certains groupes industriels avec la, la hausse des prix du gaz pourquoi le bâtiment
7: Je crois que dans le plan de résidence qui a été proposé par le ministre et le président sortant, le bâtiment était pas vraiment présent puisqu'on a une visibilité sur les marchés publics avec la clause de révision et on est très favorable à cette révision à 45 jours. Mais sur la partie gasoil et nous avons des flottes de 700 à 800 000 véhicules, on est totalement en dehors et je pense qu'il y a d'autres secteurs qui ont été aidés. Alors, j'imagine, je, je suis respectueux des choix qui ont été faits, et je sais bien que ça impacte lourdement le budget de la France, et nous, notre but n'est pas de vivre à crédit auprès du budget de la France, mais de maintenir la dynamique et l'activité. Donc, nous demandons cette aide-là pour maintenir l'activité. Ce n'est pas de l'argent qu'on met dans la poche des entreprises, c'est de, du pouvoir d'achat qu'on donne aux particuliers pour maintenir le, le marché. Et aussi pour éviter les faillites. Et faillite, éviter les faillites au début de, normalement du de, de remboursement des PGE.
0: Vous êtes assez critique, hein, face. Au, au plan de résilience, vous venez de le dire les, les entreprises du bâtiment, les artisans ne sont pas suffisamment euh, euh, concernés est-ce qu'il aurait fallu des aides plus importantes un petit peu à l'image de ce que le gouvernement a fait pendant la crise sanitaire pour les, les bars et les restaurants
7: le, le, le quoi qu'il en coûte on sait très bien que ça a un coût euh, pour, pour, pour l'état pour mais ça a permis d'éviter de, de passer de des caps et on a vu que euh, la vision et la, le spectre de la TPE euh, et c'est ça qui est important me semble-t-il c'est que ces petites sections ces petites structures d'artisans qui maintiennent l'activité sur l'ensemble du territoire elles doivent être prises en compte et souvent dans les calculs et les arbitrages euh, nous représentons 59 300 adhérents et nous sommes la première organisation en nombre d'adhérents mais nous sommes des petites structures donc du coup euh, on a des fois des écoutes un peu difficiles et, et, et on s'est se sent, senti un peu isolé alors qu'on a joué la, la, la zone la, la, les invisibles de la deuxième zone quand on était en COVID on a maintenu l'activité et on a créé de la richesse et c'est ça qui nous paraissait difficile à admettre du fait que tout va bien chez vous, donc du coup, passons à autre chose.
0: Ce n'est pas le seul obstacle que connaît actuellement le secteur du bâtiment. Il y a aussi les contraintes réglementaires, le durcissement de la réglementation, notamment la RE 2020, 2020 qui impose de nouvelles contraintes environnementales. Vous pensez que ça va inévitablement entraîner une hausse du prix des logements
7: il a, été, il a été, alors, des études sur... Il y en a eu beaucoup.
0: Ils n'ont pas toutes le même résultat.
7: La, la CV dynamique, donc qui est, qui est difficilement lisible, on évalue à 8% de surcoût la construction neuve. Donc, vous imaginez bien que si on y adjoint euh, la hausse de l'énergie, si on y adjoint euh, la hausse des matériaux, euh, la difficulté d'approvisionnement... Euh, J'écoutais votre journal. On voit que la Chine se ferme à moitié. Donc, ça veut dire que... Tout le parti chinois, en fait, tout ce qui arrive de la, part, de la partie chinoise, euh, Asie, euh, notamment euh, les climatisations, euh, pas mal de fournitures, si ça, on est rebloqué comme en période Covid, vous imaginez bien que l'ensemble de la spéculation du marché va faire une augmentation. Et donc, du coup, nous, ce qu'on se pose comme question, c'est dans le neuf, la RE20, c'est pour le neuf, est-ce qu'on aura toujours la capacité de pouvoir vendre le logement au bon prix aux particuliers et, et à l'acheteur Qui doit payer le surcoût le marché doit s'autoréguler normalement et donc on demande nous à, à, à l'ensemble du de de, 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 de réseau, enfin de la filière bâtiment d'être responsable. Nous ce qui est important c'est l'activité comme je vous disais dans la rénovation mais également dans le neuf. Alors bien évidemment que pour l'artisanat on est un peu moins concerné que dans, dans les grands ensembles neufs de RE21 mais on fait aussi pour partie de, 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 de l'allotissement. Et...
0: Ça va sans doute euh, pas aider à la situation du logement en France. On construit entre eux, 350 000 et 400 000 logements chaque année en France, il en faudrait au moins 100 000 de plus pour répondre à la demande. Qu'est-ce qui coince D'où vient le problème
7: la complexité et, 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 et les, vous avez dit, les couches successives de, de, de réglementation. Alors, il y a une ambition qui est, est vertueuse, c'est euh, la, 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 déca la décarbonation et donc les, les objectifs de, de, de décarbonation sont, sont respectueux. Mais après, derrière, ce qui cloche, c'est euh, l'activité en tant que telle et le potentiel que l'on a. Moi, je pense que le neuf en tant que tel va un peu se contracter, inévitablement. Mais on a beaucoup de chantiers en rénovation pour permettre du, du logement reconditionné. Je veux dire, supprimer les passeports thermiques, reconditionner peut-être des espaces dit euh, euh, d'entreprises en, en logement et on a quand même sur, déjà sur le capital existant de la capacité à restructurer maintenant le neuf euh, l'artificialisation des sols etc n'est pas sur une vision euh, exponentielle de, de, de la construction
0: réduire la réglementation ça aussi c'est une proposition que vous auriez pu faire dans le cadre de
7: la campagne on l'a fait on l'a fait dans notre Olivier blanc on propose la simplification nous en fait ce que, dans des structures comme les nôtres de, de moins de 10 salariés majoritairement nos, 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 nos adhérents sont à peu près à 3,5 salariés euh, la partie administrative, gestion de l'entreprise a pris le pas sur la partie métier. Et donc on, le, le, fa, le, fa, le fameux rêve de la simplification Qui est souvent exposé mais jamais réalisé on en, Nous on le poussera Et on, on ira sur la future, le futur gouvernement Porter des, des messages forts De comment on simplifie le quotidien d'une entreprise artisanale Afin d'accéder au marché Et de rester indépendant et autonome
0: Un dernier mot, euh, évidemment les pénuries entraînent des retards Je le disais en introduction, pratiquement un chantier sur deux A pris des retards à cause des pénuries Est-ce que le gouvernement doit protéger davantage les entreprises Souvent dans les contrats, il y a des pénalités en cas de retard
7: Alors, sur les pénalités, normalement, alors on, a, on a juste un courrier, un décret enfin, qui, qui, qui permet de pouvoir euh, décaler les pénalités si on est dû, si c'est dû à, à, à l'approvisionnement. Nous, ce qu'on essaye de, de, de porter dans, dans ce sens-là, c'est de dire comment on maintient cette activité et comment on arrive à, à aider les entreprises à passer ce cap. Et là, c'est euh, une période très difficile, très tendue, et nos artisans sont vraiment. Euh, on est vraiment à l'orée d'une contraction assez forte et la durée des chantiers qui s'allonge, c'est un problème pour nous de relation à la clientèle mais également un problème de relation de trésorerie. Donc ça veut dire qu'on est dans une période où on avait demandé nous l'année dernière une vigilance sur le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire la partie activité partielle pénurie comme on l'avait fait et on aura sûrement avec le futur gouvernement, une négociation là-dessus parce qu'on aura sûrement des, des chantiers qui seront bloqués ou arrêtés et on ne veut pas se séparer des compétences.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Répond, président de la CAPEB qui regroupe donc 59 000... 59 300 euh, fin, fin décembre d'entreprises du bâtiment. Merci, merci à beaucoup, à très bientôt. Fin de ce grand journal de l'écho. merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews en podcast sur notre site bfmbusiness.fr. Très bonne soirée sur notre antenne